0: Porque viste cuando vos sí. este, ¿Qué, decís, qué? ¿qué es lo que tiene el viernes a la noche Germania? ¿Vos lo sabés? Yo digo, sí, por supuesto. Y del otro lado, le damos la bienvenida a cóctel planetario en el viernes a la noche. Bienvenido Germania, ¿cómo está?
1: Hola, buenas noches chiques. Hola. ¡Qué Hola. introducción! Hola. ¡Por favor! <risas> Estamos, bueno. Y qué buena eh, bueno la conversación que tuvieron también hace un rato del dormir y de los sueños Porque en esta época tan pisciana estamos en ese mood también Entonces yo leo todo como una sincrónica, chicas, disculpen Me encanta, no, ¿no
2: sabes eh, cómo estábamos antes de entrar al aire Bailando Ay. la cortina del neón a pleno
0: Exactamente, y para muy hacerle bien. honor al cóctel planetario Nosotros también tenemos un brebaje de este lado Y nosotros queremos saber qué hay del otro lado
1: Ay, yo lamento, lamento oh, profundamente tener que decirles oh, que hoy estoy tomando agua. Oh, ¿Por bueno, bueno, ¿Por bueno. Que bueno. Que bajón, Sacrilegio. Tipo, que el columnista del Cóctel <risas> Planetario está que tomando agua, es como una contradicción muy fuerte. <risas> pero. Bueno, pues, lo cierto es que, chicos, el eclipse, Júpiter en Pisces, alguien con Pisces, ascendente en Géminis, es un montón. Así que tuve que regular un poco okay. las sustancias que ingresaban a mi cuerpo porque tuve una hipersensibilidad desmesurada. Eh,
0: hay una razón, entonces, está muy bien.
1: Por supuesto. Pero se muere de risa, me encanta.
0: Sí. Bueno, Pero por eso no puede
1: crear nada. Por, por,
0: por eso estamos nosotros. Te esta vengo noche. con champán
1: con cintón que juntos vale. en un mismo vaso o vengo con agua. Eso sí. ¿Y cómo,
2: qué, qué nos oh, trajiste pues. con esa, ese agua que te estás tomando? Porque evidentemente viene potente el día de hoy.
1: Viene potente, chiques, porque a partir de mañana empieza a retrogradar Mercurio y saben que es un momento que eh, bueno, cambia la dinámica energética y eso no quiere decir nada malo ni nada bueno, es una circunstancia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para hablar de Mercurio retrógrado tengo que marcar un poco dónde estamos, dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos, un poco al menos en términos planetarios. Ya saben que el miércoles, que fue el cumpleaños de Rubén, que por cierto, feliz cumpleaños ahora.
0: Muchísimas gracias. Vos a
1: vos. Feliz
0: cumpleaños, <risa> y... Rubén. No, Gabo me tiene desde el día martes saludándome y eso está muy bien. Eh, le agra... Nunca es tarde. Ah, por supuesto, agradecidísimo también de haber recibido eh, su mensaje.
1: Bueno, ese día puntualmente hubo un eclipse. Yo no sé cómo la vienen percibiendo esta semana, chiques, pero bueno, tal vez vos, Miguel, que seguramente tenés energía Géminis. Está potente, viste, el clima, ¿no? Sí, de...
0: sí. La, la luna nos llama la atención durante toda la semana. ¿Viste? Estuvo, Eso, estuvo fuerte. Sí, muy, uh -huh. muy. Anoche sobre todo, me parece que. Pero esa es una percepción que, que yo tengo y tal vez esté buenísima, o tal vez esté acertado o no. Pero, pero esa es la sensación que tuve a lo largo de toda la semana, incluso hoy mismo también.
1: Lo cierto es que este eclipse. Hoy mismo, mañana, hasta el 10 de junio, que tenemos otro eclipse también en Géminis, pero en calidad de luna nueva, este mood va a seguir un tiempo más. Así que vayamos amigándonos con esto también que estamos discutiendo en el eje Sagitario-Géminis, que son... Eh, los discursos, las formas de comunicarnos Las formas de vincularnos con nuestro entorno más próximo La forma en la que también construimos nuestros grandes relatos Y en esto de los grandes relatos también entra un poco Esta idea que tenemos sobre los eclipses Yo hace poco escuchaba a una astróloga que les súper recomiendo Ya a las astrodidactas que estén escuchando Y a ustedes les recomiendo, por favor Que me sí. conocen a Silvia Neira Para la semana que viene uh -huh. Me ven al menos. Un videito de Silvia Neira. Bien. ¿Quieren sugerencias? Me piden por privado. Ok. Silvia.neira
2: en Instagram.
1: Silvia Neira, sí. Bien. Tal cual. Seguir. Eh, esta mu buena mujer nos decía el otro día en relación a los eclipses que también tenemos como una idea vieja en relación a lo que implica un eclipse y que muchas veces en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, opera algo de la percepción arcaica que había sobre los eclipses. Imagínense los primeros humanoides vinculándose y de repente una bola negra tapaba el sol, apocalipsis. Bueno, algo de ese registro todavía opera sobre nuestra forma de decir eclipses y que algo nos vibre tipo drama. Algo va a pasar, qué onda, bueno nada Eso lo cito porque también todo tiene que ver con este Júpiter en Pisces Que estamos viviendo, que ya entró la semana pasada Y que todo también potencia e incrementa ¿no? nuestra parte más resonante y más sensible Pero toda esta introducción, que espero que me hayan seguido sí. Viene porque a partir de mañana Mercurio ingresa en su fase retrograda Justamente en el signo de Géminis, que es uno de los dos signos que rige a Mercurio Géminis y Virgo Mercurio retrograda... Tres veces por año, todos los años, y siempre lo hace en un elemento en particular. Este año lo está haciendo en signos de aire. Eso ya nos da una pista de cuáles son las temáticas implicadas en, el, en los signos de, aires, de aire, perdón, que tienen que ver con lo vincular. En febrero tuvimos un eclipse en acuario... Esto respondía más a una observación en términos colectivos de cómo nos manejamos en nuestros grupos de pertenencia, bueno, en los grupos sociales, en las redes sociales, hubo una instancia de retrogradación ahí. Ahora estamos viviendo una retrogradación en Géminis, esto quiere decir que tenemos que observar sobre todo nuestro entorno más próximo, con quién dialogamos, pero de manera cotidiana eh, Bueno, como decíamos En relación a Géminis, los vínculos fraternos Esos vínculos cotidianos Y también nuestra forma de habitar la cotidianeidad de los días Como ser muy porosos En ese aspecto Y luego en septiembre retrogradará el Libra Y ahí vamos a tener que revisar una cosa más Face to face Unos vínculos más de, Vamos a llamarlos de vínculos profundos Por ahora hasta acá me siguen, ¿no? Estamos bien.
3: Sí, perfecto.
1: Yo estoy haciendo mucho esfuerzo para no ponerme muy pisciano y que esto sea lo más claro posible, pero ustedes en algún momento si ven que la piscianeo, me traen,
3: Dale,
2: <risa> tipo no, no, si me
1: pongo a no. hablar de los montes y del cosmos. Está súper súper <risa> bueno. claro. Perfecto. Eh, vamos a desmenuzar un poco. Vamos a recordar antes que es una retrogradación. Una retrogradación implica. Eh, que desde la perspectiva de la Tierra tenemos la percepción de que los planetas van hacia atrás Sabemos que esa es una percepción, no uh -huh. es la realidad uh -huh. Y en términos simbólicos implica como un cambio de registro de la energía Esto uh -huh. empieza a tener como una suerte de proceso más bien interno e inconsciente uh -huh. Entonces percibimos que en el afuera empiezan como a trabarse un poco las cosas Tal vez puede ser una de las manifestaciones uh -huh. Pero no es más que justamente esta dinámica de ir hacia adentro para que emerja en la conciencia una nueva información. Y pensemos todo esto también en términos de Mercurio, que tiene como toda una tradición en relación a Hermes como deidad, que, 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 porta las cualidades, que le porta las cualidades a Mercurio, que tiene que ver con esto de ser el mensajero, ¿no? el mensajero de los dioses, y en ese sentido también la conexión que hay entre... Eh, la parte más inconsciente uh -huh. de la información que nos rodea, y la parte más consciente que es la que podemos procesar, ¿no? Sí. Y ahí Mercurio también eh, empieza como a habitar esta doble función que tiene, por un lado de recopilar información muy geminianamente, uh -huh. y por el otro de diseminarla, de clasificarla, de ser un poco más minucioso, que eso tiene que ver con Virgo. Pero esas son las dos posibles vías en líneas muy generales de lo que implicaría Mercurio, ¿Por qué? cómo venimos, chiques?
2: Eh, quiero hacerte una, una pregunta justamente respecto... No sé si es una pregunta o una acotación, pero bueno, sí. vos tomala como, como quieras. Eh, respecto justamente esto del inconsciente, que particularmente me interesa mucho, y esta conexión ¿no? de los mensajes entre esto de lo consciente e inconsciente, si de alguna forma tiene que ver con que empecemos a darle... Eh, desde nuestra conciencia, ¿no? Empecemos a eh, registrar que hay cosas que suceden o que nos pasan o que emergen de nuestro mundo más interno, que por supuesto no podemos controlar porque viene desde nuestro inconsciente, pero que nosotras registramos desde nuestra conciencia. ¿Me explico?
1: Me perdí un poco con la pregunta, pero... <risa> a ver si dale. tiene que ver no, con esto no, de, sí
2: de que, de que emerja algo del inconsciente no de sí. cada uno algo de esto de procesos que suceden que emerja a partir sí. de eh, una decisión que tomemos o de algo que nos pase de, de no sé cual, cualquier cuestión fallido que pueda suceder claro. y que a su vez nosotros nos demos cuenta de es, de que eso fue un fallido de que no entendemos por qué pasó eso y entonces nos obligue a eh, pensarnos y reflexionar un poco sobre eso que sucedió o no sucedió.
1: Sí, es como resignificar el fallido. Exacto. En vez de pensarlo como un lugar de, uy, qué mierda, sí. me está, se me está rompiendo la compu, ponele, por si claro, un clásico claro. de Mercurio Retrogrado. <risas> claro. Es decir, bueno, está bien, a veces es difícil ponerse en el lugar de decir, bueno, a ver qué me está queriendo decir la situación y también hay algo que viene... ¿Qué
2: parte de ah, mí eh, tiene implicado...? ¿qué, qué? Eh, ¿cuál es la parte, mi responsabilidad en esto que me pasa, digamos?
1: Claro, es como el síntoma, ¿viste? Sí. Como cuando te duele la panza, que Exacto. decís, che, ¿por qué me está doliendo la panza? ¿Qué comí anoche? Mm -hmm. Bueno, a ver, para, En vez de seguir comiendo yo, por ejemplo, estoy tomando agüita, claro. porque en la semana tuve una reflexión de ese orden. Claro, Más bien, virginiano, ahí. ¿no? De ponerme, sí. che, para. El viernes me tomé un regio trago que tenía una bomba atómica. El otro día con la cena tomé vinito. Después, <ríe> claro. que, Bueno, para. esta semana tranca. <ríe> claro. Está bien que con la retrogradación de los planetas, que en la retrogradación estoy basándome en un texto que también les quiero recomendar a quienes tengan la inquietud que se llama Los planetas retrogrados de Erin Sullivan, todo esto Ajá. que estoy diciendo está apoyado en ese texto que estuve estudiando esta semana para esta columna porque soy muy virgo y también <risa> estudio muy bien eh, nada, habla esto que sí. tampoco hay mucha, mucho lugar para la voluntad en claro. estos lugares de la retrogradación porque la retrogradación de todos los planetas de alguna manera invoca a Hermes a Mercurio, mm. a este lugar liminal entre lo consciente y lo inconsciente. Mm. Y que lo peor que podemos hacer en los momentos de retrogradación es querer controlar algo, ¿viste? Claro. Es querer hacer fuerza para que algo no ocurra. Mm. Sino, bueno, está bien que con la del aire geminiano hay como una tendencia a que los pensamientos sean una catarata interminable. Mm. Y obviamente para eso, como también decía Neira el otro día hay que apelar a nuestra parte más virgo y ponerse más metódico. Bueno, ¿me estoy yendo con la mente? Voy al cuerpo, me muevo claro. un rato, no sé, uh -huh. doy una vuelta, eh, ordeno algo que yo sienta que está, pero algo más tangible, más terrenal. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Y por qué traigo también a Virgo cada tanto? Porque saben que Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces forman parte de la cruz mutable. Uh -huh. Estos signos que tienen la capacidad de adaptarse a determinadas situaciones, a moverse a mudarse, vamos a decirle, pero que también tiene la capacidad de sobreadaptarse y terminar en situaciones que no quieren. Uh -huh. Entonces, en esta retrogradación de Géminis, tanto Pisces como Virgo y Sagitario, lo vive en contención, esa experiencia de la retrogradación, porque de repente, todos los planetas que allí estén, sobre todo si tenemos planetas en nuestra carta natal, en alguno de esos cuatro signos, y actualmente pensando que están Júpiter, Neptuno, Pisces, Mercurio, Venus, y el Sol en Géminis, los nodos, los eclipses, bueno todos esos condimentos hacen que estemos en unas tensiones ¿no? de percepción en donde hay mucha confusión, o tal vez tenemos que tener un tiempo para el no tiempo también, hablando sí. un poco picianamente. De decir, bueno, a ver, que, que baje la información, porque estamos en un momento... Este buen hombre también dice que las, las retrogradaciones son transiciones, y los momentos de transición en donde aparece ese proceso de que la información que está en el inconsciente emerja, uh -huh. es un proceso que hay que respetarle un tiempo. Está bien, claro. son signos de aire los que implican este allí Quieren movimiento, quieren fluidez, quieren que la cosa circule, y a veces hay que bancarse un poco la sensación de estar estancades.
3: Claro.
1: Eh, esto también, bueno, iba a decir algo, pero se me fue, así como muy geminianamente... <risa> Lo que tiene también, de bueno, esto de que todo el tiempo estamos diciendo que Mercurio, y en este sentido Hermes, no como deidad, sí. está siempre en contacto con el inconsciente porque hay algo eh, de, esta, de la relación entre estos dioses, en donde Hermes era el único de los dioses que siempre viajaba por su propia voluntad a encontrarse con Hades, el rey de las profundidades, de la muerte, de todo lo mm. que está ahí, encriptado. Entonces transferir esa información a la mente, uh -huh. eh, es un trabajo que Mercurio hace para que nosotros luego podamos establecerlo de manera lineal, porque en el inconsciente no hay forma, no hay orden, no hay nada, es como Pisces, claro. qué sé yo, como uh -huh. mm, todo muy sutil. Uh
3: -huh.
1: Entonces esa función también está buena, destacarla. Uh -huh. Después está... El tema, el mar con el que esto ocurre, ¿no? Primero sí. que nada, el 14, esta retrogradación arranca mañana uh -huh. y es hasta el 22 de junio. Sí. En este periodo de tiempo hay otros planetas, primero que nada los eclipses, ¿no? Uh -huh. Está todo el tiempo esta situación de, por un lado, ¿no? Nodo Norte en Géminis, resignifiquemos las formas que tenemos de vincularnos y eh, reformulemos todas nuestras prácticas de cómo circulamos cir e información, cómo nos vinculamos con la persona más próxima, cómo intercambiamos. Mientras que Sagitario dice, rompamos los moldes conocidos en relación a los discursos, en donde también ingresa la astrología. Repensar la manera en la que vivimos la astrología ahora que está tan en auge. Chiques, ustedes me van diciendo cómo vengo de tiempo porque hoy no lo estoy controlando, ustedes saben que hoy me liberé a Pisces, pero quiero citar que chiques, vieron que en Showmatch hay una astróloga sí. ahora. Sí. Bueno, un espanto, yo vi dos segundos de una devolución que hice y es como, ay, no, por favor, otra vez con los orangeles y las achiras, me quiero matar. Che, <ríe> eh, y, ¿Y salieron a, a repudiarla, o no? Salieron a repudiarla, sí, 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 pero el punto es que me pareció muy sincrónico que justo la semana del eclipse no en Sagitario pensando que los sagitariano también tiene que ver con el sentido que circula en los medios masivos de comunicación, como decíamos el otro día, sí. y que de repente aparezca este personaje Itinelli, siempre bastardeando todo, pero puntualmente ahora la astrología, era todo como muy, bueno, está bien, llegó un punto de popularidad la astrología, que ya está circulando por esos lugares, uh -huh. ya hace rato, no pero ahora de repente se hizo muy evidente con esto. Sí. Uh -huh. Y también, bueno, cómo hacemos quienes realmente creemos que este lenguaje tiene mucho para aportar y lo queremos revalorizar para luchar contra estos monstruos que se están generando, que al mismo tiempo, bueno, también es lo que tiene que ser, como hoy me decía Rafa, uno de los que me escribió eh, respondiendo a la pregunta, Silva también es otra de las compañeras que siempre nos escucha, y ella decía que estamos en un momento en donde ya Mercurio Retrógrado no es lo que era hace unos años donde no tenías que hacer nada. Ahora lo sumo, lo que hay que prestar es más atención, que sí. también es una cualidad mercurial, una, una cualidad incluso eh, virginiana, no de bueno, a ver, atender a lo que está sucediendo sin querer controlarlo, como siempre decíamos pero bueno, y por último también pensemos que el 14 de junio estamos en la mitad de esta retrogradación sí. eh, se vuelve a activar la cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro que durante todo este año y el año que viene va a estar activa, la vez anterior fue en febrero justo con la retrogradación anterior, y esa cuadratura entre Saturno que está reestructurando o tratando de darle forma a esta nueva realidad que estamos viviendo, y Urano en Tauro que está destruyendo toda forma conocida en relación a cómo administramos nuestros recursos y a qué cosas le damos valor, sumado a la transformación de los ejes nodales en términos de discurso y de sentido, más Neptuno, bueno, toda esa bataola claramente nos está diciendo que este momento de transición es muy sensible, muy importante que tratemos de bueno, mirarnos más, acompañarnos, no sé, yo me sale a decir eso, no es que me quiero poner en el rol de yo les vengo a decir lo que hay que hacer sí. porque también lo quiero deconstruir, uh -huh. eso de que importa el saber, de repente te puede decir lo que tenés que hacer, no, uh -huh. a lo sumo nos vamos retroalimentando todos.
2: Germán, algo que, que, que pusiste en la publicación del día de hoy para, para adelantar un poco lo que venías a hablar acá, eh, en uh -huh. uno de los comentarios que, sí. que pusiste dice, Mercurio representa además la capacidad de la mente humana para simbolizar la realidad y a la inversa sí. para traducir a términos de realidad los símbolos, entonces me quedo un poco con esto de, ah, eh, sí. a, en función de lo que venías contando y esto del inconsciente y esta cuestión de tener como que sigue y no de, de tener un tiempo de inactividad mental instintivo que de darnos sí. la posibilidad de poder pensarnos y repensarnos hacia el interior y sobre todo respecto de los vínculos y cómo nos manejamos con la información y las redes sociales, sobre todo ahora que tienen tanto peso en nuestras vidas, que un poco la virtualidad nos está eh, manejando y es un poco difícil manejar las emociones también desde ese, desde ese lugar, no organizarlas, ¿y cómo puede ser que, que nos quedemos un poco con eso de, 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 este, de este momento?
1: Sí, saber que es una actividad súper compleja por todo lo que acabas de describir, que me parece que es súper así, pero además porque estamos viviendo una situación súper inédita en donde los cuerpos, en la distancia, también pierden mucho registro de la información. Uh -huh. Entonces es difícil estar en una situación de, bueno, tengo que registrar mucho... Eh, mi cotidianeidad, pero mi cotidianidad cada vez es más eh, separada de los cuerpos colectivos, y esto no tomarlo como algo necesariamente malo, uh -huh. no es lo, la situación ideal, la que nadie quiere, pero por otra parte me parece que es la situación que está disponible para que la aprovechemos, uh -huh. entonces en ese sentido me parece que está bueno que... Y después también viste que hay también algo muy instalado en relación a los discursos también y los posicionamientos, la famosa grieta que acá en Argentina con el ascendente en Libra siempre tenemos, por ejemplo, sí. que siempre está presente, eh, en donde de repente, claro, alguien comparte esto de los memes, ahora que comparten sí. posteos y a uno le enerva la sangre, porque si ¿cómo piensas? Y bueno, todo eso está... Y no digo de abandonar las luchas, porque me parece que las luchas se sostienen, pero sí a ver qué puedo eh, ingresar de esa información que el otro desde su postura y desde, pensemos lo piscianamente, su buena intención quiere transmitir con lo que está diciendo, en mm -hmm. qué, right. por lo que qué estamos luchando y contra quién, bueno, mm -hmm. hay algo también de lo colectivo que tenemos que reformular, mm -hmm. sobre todo, no sé, el Pueblo Unido.
2: Mm -hmm. Después
1: Buenísimo. está la otra parte, qué sé yo.
2: Buenísimo, Germán, la verdad que es súper interesante como siempre lo que nos traes cada viernes y, y bueno, nos despedimos hasta la próxima pero nos trajiste una canción como siempre, ¿no?
1: Traje una canción, eh, el tema es de Alanis Morissette, Ay, porque también es geminiana caleta. y porque era mi ídola de la adolescencia, mi mamá que todos los que nos escuchas, puede dar fe de eso sí. saludos para mi madre, Alicia Virginiana eh, Bueno, Alanis Morissette era como yo Siempre fan ¿Sí? de las cosas Imaginen lo que era Todo el día, absolutamente Escuchando a esa mujer eh, Pero convengamos que no tiene más de viernes a la noche Entonces tuve que remixar un poquito la situación um, Bien. Un remix Un ah. remix de Union Bailey, Así uh, como para bailar gracias. así, es medio alocadamente Es medio larga Así que lo pueden cortar cuando quieran Pero yo los dejo <risas> con ese tema y los espero el viernes que viene En cóctel Planetario de 5 y 75 de la ciudad de La Plata para todo el mundo difunde sus programas Radio Futura en el
0: 90.5 cada vez menos FM cada vez más Radio